0: Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die euch wahrscheinlich auch zu Hause am Abendbrotstisch mit der Familie bewegen. Und heute soll es um Kinderfotos im Netz gehen. Eine der großen, extrem hitzig diskutierten, aber ungelösten Fragen der Elternschaft im 21. Jahrhundert ist, sollen Eltern ihre Kinder in sozialen Medien zeigen oder nicht? Wir sind uns uneinig.
1: Ja, der konkrete Anlass: Anfang September hat die Deutsche Telekom ihre Kampagne Share with Care auch in Deutschland gestartet, nachdem sie vorher international für Aufsehen gesorgt hat. In einem ziemlich viel beachteten und diskutierten und auch in den Medien rauf und runter gespielten Video werden dabei die Gefahren des sogenannten Sharenting, also Share und Parenting, gezeigt, wenn Eltern Fotos oder Videos ihrer Kinder im Netz teilen. Ein Zitat aus dem Video. Ich weiß, für euch sind diese Bilder nur Erinnerungen, aber für andere sind sie Daten und für mich vielleicht der Anfang einer schrecklichen Zukunft. Der Hintergrund ist, dass in diesem Spot eine Zukunftsvision gezeigt wird von einem Kind, was jetzt geteilt wird. Äh, natürlich mit einer Portion KI. Und immer wieder brannten da Diskussionen darüber auf, weil ja am Ende doch sehr legitime, sehr unterschiedliche Haltungen aufeinanderprallen. Allerdings ist wie bei ganz vielen Kinderthemen das Ganze so emotional, dass es schwierig ist, die Argumente erstmal für sich wirken zu lassen. Da geht es hin und her in einer ziemlich hackartigen Ordnung. Und jetzt kommt auch noch künstliche Intelligenz und die Möglichkeit, zum Beispiel Kinderbilder als Ausgangsbasis für die Weiterentwicklung zu nutzen. Das ist ein neuer Aspekt, der auch in dem Telekom-Spot eine Rolle spielt. Um die Macht davon mal zu illustrieren, vor kurzem wurde in China ein Entführungsfall gelöst. Vor fast 30 Jahren wurde ein zweijähriges Kind entführt. Und fast 30 Jahre alte Mann konnte durch eine KI-Weiterentwicklung des Kinderbildes von einem zweijährigen Jungen heute identifiziert werden.
0: Ja und warum machen wir diese Sendung? Also die Telekom-Kampagne hat sehr viele, teilweise heftige Reaktionen im Netz erzeugt und auch wir diskutieren das Thema zu Hause, zeigt man die Kinder oder nicht, sehr häufig. Vor allem sind wir bei diesem Thema nicht immer einer Meinung. Wir haben uns heute zur Aufgabe gemacht, mal alle Standpunkte bei diesem Thema zu beleuchten. Mit euch zusammen wollen wir heute schauen, welche Positionen kann man hier einnehmen bei dem Thema. Was sind legitime Positionen? Was sind Argumente für die eine und was sind Argumente für die andere Seite? Mir ist es wichtig, bevor wir starten, ähm, weil bei diesem Thema sehr, sehr schnell gewertet und gejudged wird, nochmal zu erwähnen, dass ich finde, dass es eine Thematik ist, die man super gut diskutieren kann, die eigentlich perfekt in eine Feel the News Folge passt, weil da zum einen eine Materie ist und zum anderen aber auch ganz viel Haltung ist, die man haben kann. Und mir ist es wichtig, euch nochmal daran zu erinnern, dass man unterschiedliche Standpunkte bei diesem Thema haben kann und das in Ordnung sein muss. Ja, lass uns mal reingehen in die ja, in unsere emotionalen Reaktionen. Absolut. Wir weil, haben ja
1: jetzt schon zweimal geteased, dass wir da einigermaßen unterschiedliche Standpunkte haben. Wie ist denn deiner? Jetzt erstmal so von, von, von den Gefühlen her.
0: Werbung. Sascha, ich würde gerne mal mit dir über Formbar sprechen. Wir haben uns unser wunderschönes Bücherregal bei Formbar designt designen lassen. Und ich würde gerne heute noch mal ein paar Sätze über das Design verlieren, weil ich das wirklich so Also unser Sohn ist jetzt zwei Jahre alt und eigentlich hat es ja angefangen, ich würde sagen, mit der Schwangerschaft, dass man sich selbst dann überlegt, was teilen wir davon eigentlich? Sagt man, dass man schwanger ist? Zeigt man, was ja, finde ich immer so interessant, weil seit ich diesen Gedankengang einmal hatte, habe ich den immer, wenn ich das sehe, die Bilder aus dem Uterus, die entstehen ja, weil man einer Frau eine, so einen Ultraschallstab am Anfang zumindest der Schwangerschaft äh, zwischen die Beine schiebt und dann kriegt man dieses Bild. Also die sind auf, ich sage jetzt mal, höchst intime Weise entstanden, sind ja aber sehr, ich sage jetzt mal, kommen im Internet. Man sieht ganz viel so Schwangerschaftsreveals, reveals wo Leute dann den Fötus, den Embryo ähm, zeigen und ich finde eigentlich schon da fängt es ja an, dass man sich überlegt... Halt man das oder nicht? Wir hatten da als Paar, ich weiß gar nicht, ob wir in der Schwangerschaft jetzt so ein krasses Gespräch hatten, äh, ganz am Anfang, ich hatte irgendwie im Kopf noch das Gefühl, dass die Schwangerschaft sehr losgelöst von Kinderbildern ist, obwohl das ja eigentlich auch schon das Kind betrifft. Vielleicht aber auch, wenn man sich denkt, okay, das ist jetzt nochmal, also man kann jetzt nicht direkt von dem Embryo erkennen, wie das Kind dann aussieht oder so. Ähm, aber ich finde es interessant, weil sich das dann kurz vor der Geburt unseres Sohnes, irgendwie gab es dann ein Gespräch, ich glaube so im siebten, achten Monat, wo wir gemerkt haben, dass wir sehr überraschenderweise unterschiedliche Standpunkte zu diesem Thema haben, weil mir immer klarer wurde, mit Voranschreiten der Schwangerschaft, obwohl ich da, ja, ich würde sagen, mäßig viel geteilt habe, aber so, die Leute wussten schon, dass ich schwanger bin, ähm, habe ich gemerkt, dass ich nicht will, dass man unser Kind sieht. Ich wollte nicht, dass ähm, Leute wissen, wie unser Kind aussieht und du warst eigentlich eher so, dass du gesagt hast, ich bin dafür, das zu teilen. Ja. Hast du, also das war jetzt gar nicht so ein mega großes. es hört sich jetzt so an, als wäre es eine Diskussion gewesen, war es jetzt irgendwie nicht. Ich habe gesagt, ich will das nicht und du hast gesagt, ja gut, wenn du es nicht halt willst, nicht. dann halt nicht, fertig. Ja. Das war jetzt eher ein normales Gespräch. Ich muss sagen, es kam ja dann immer wieder auf, aber am Anfang war das eher so, dass wir dann gemerkt haben, ja, ich fühle mich halt nicht so gut damit und du fühlst dich gut damit. Und in so einer Situation, was macht man dann damit? Man entscheidet sich natürlich für die Person, die dass sich eher weniger gut damit fühlt, als anstatt jetzt zu sagen, ja gut, ich will es, aber gut, dann poste ich unser Kind und du halt nicht, ciao. Dieses
1: natürlich, was du gerade erwähnt hast, da können wir auch drüber diskutieren. Wieso ist es so, dass natürlich man dann, wenn die eine Person das nicht will und die andere möchte das gerne, natürlich dann Rücksicht auf die eine nimmt, die ja. das nicht möchte. Das, das wäre ja zumindest die Frage zu stellen. Aber das ist tatsächlich bei mir ein emotionales Thema geworden. Warum wolltest du unser Kinder posten? Ist das gar nicht so, dass ich jetzt jeden Tag hier sitze und denke, um Gottes Willen, Jule möchte nicht, dass ich die Kinder, ich würde die so gerne posten. Aber ich teile vergleichsweise wenige private Sachen damit. Ich tue das schon ab und zu, aber vergleichsweise wenige. Aber ich teile eigentlich die Dinge, die mir mit am wichtigsten und am wertvollsten sind, die mich mit am, mit am meisten beeinflussen, die Teil meiner Lebenswelt sind. Und es ist tatsächlich so, dass für mich Kinder und unsere Kinder ein so wichtiger Teil meines privaten Lebens ist dass ich, wenn ich mich entschieden habe, und da habe ich mich vor einiger Zeit entschieden, ich möchte Teil meines privaten Lebens auch posten, auch öffentlich machen, einen Teil. Ja. Nicht alles. Dass dann eigentlich der wichtigste Teil darunter die Kinder sind. Ja. Und ähm, für mich haben soziale Medien vielleicht nochmal ein bisschen andere Funktionen als für andere, weil ich von Anfang an sehr darauf geachtet habe, was teile ich, was teile ich nicht. Aber das bewusst zu tun und zwar natürlich nicht herabwürdigende Bilder. ja Es geht jetzt hier wirklich gar nicht darum, finde ich, in dieser Diskussion, das wird auch oft vermischt, irgendwie seine Kinder herabzuwürdigen durch mega peinliche oder unangenehme Fotos oder gar so komplette Nacktfotos. Das ist nicht das, was ich sage, sondern es geht um Alltagsfotos von unverfänglichen Situationen, wo dann halt mal das Gesicht auch ein wenig zu erkennen ist. Also ganz in Anführungszeichen normale Fotos.
0: Also du wolltest jetzt nicht, es das ging dir jetzt nicht darum, aktiv zu sagen, ich möchte das Gesicht unseres Kindes teilen, weil es so süß ist oder so, sondern es geht einfach darum zu sagen, ich möchte mich da nicht li limitieren. Für dich wäre es okay gewesen zu sagen, ja, wenn es halt ein Bild ist, wo man jetzt die Gesichter unserer Kinder erkennt, dann ist es halt so und du willst Für mich es, halt es teilen. ist ein völlig fertig.
1: okayes Argument und das wäre auch Teil meiner Haltung, dass, wenn es so süß ist, kann ich es posten. Aber die Frage ist ja umgekehrt, warum Möchtest du das nicht?
0: Also ich glaube, ich habe da einen Standpunkt, der wahrscheinlich ein bisschen mehr in der Mitte ist, wenn wir heute darüber reden, dass es irgendwie so hardliner Meinung in die eine oder in die andere Richtung geht. Dann würde ich sagen, bin ich in einem Mittelfeld. Ich finde grundsätzlich die Idee, in der Gesellschaft zu leben, in der Kinder einen großen Teil einnehmen, sehr, sehr gut. Ich mag zum Beispiel, wenn wir mit unseren Kindern in Ländern sind, wir waren jetzt gerade in Frankreich, da sind fremde Menschen sehr körperlich mit Kindern, was ich total toll finde. Es gibt ja Leute, denen macht das Angst, wenn dann der Kellner herkommt und das Baby ungefragt auf den Arm nimmt und es küsst und das so riecht und so, so eine fremde Person. Das finde ich gar nicht schlimm, das finde ich total schön. Auch als wir in Thailand waren mit unserem Kind, fand ich das so toll, dass in Anführungszeichen fremde Menschen unsere Kinder als ein Teil von sich ansehen, so als würden wir alle zusammen dieses Kind großziehen. Und die haben uns ja oft dann so während dem Essen unsere Kinder einfach abgenommen und sind mit denen einfach äh, oder unseren Sohn dann, ähm, als er sechs Monate alt war, weggegangen. So Und wir konnten halt in Ruhe essen. Und er war dann eine halbe Stunde irgendwie mit denen so, ja, da irgendwie unterwegs. Und die haben dem irgendwas gezeigt. Und ich fand das total schön. Und mir macht das keine Angst. Und ich mag eigentlich gerne, Gesellschaften. Ich finde es auch völlig normal, Kinder auf den Mund zu küssen. Ich, bei mir ist es auch bis heute so, dass ich zum Beispiel meinen Vater auf den Mund küsse. Und ich habe da immer Leute gehabt, die das komisch fanden und gesagt haben, du küsst einen, du bist ja erwachsen, du küsst deinen Vater auf den Mund. Und ich finde aber äh, Körperlichkeit, Nähe mit Kindern total schön, auch wenn es fremde Menschen betrifft. Ähm, obwohl ich natürlich auch weiß, dass es missbraucht werden kann. Wir werden heute noch ganz viel über diese, diesen Missbrauch sprechen. Ich finde aber grundsätzlich möchte ich mich in der Gesellschaft bewegen, in der erstmal ein Kind auf, einen, auf den Arm nehmen keine Grenzüberschreitung ist, sondern eine Form von Nähe, eine Form von Liebe. Und deswegen würde ich sagen, ich bin grundsätzlich dafür, dass Kinder auch in Social Media stattfinden. Ich liebe das, bei anderen Accounts Kinder zu sehen. Ich habe in meinem Studium schon, bin ich einer australischen Familie immer gefolgt, als ich so alleine Jura studiert habe und du gehst nur in die Uni und du lernst nur und es war so schön, immer morgens so einen Vlog zu sehen von dieser Familie, wie die frühstücken und so, weil das irgendwie so, die haben mich so teilhaben lassen an einer Familie, die mir so ein bisschen in dem Moment gefehlt hat und ich fand das so schön, dass ich grundsätzlich sagen würde, ich mag das persönlich total gerne, wenn Leute ihre Kinder zeigen. Ähm, auch da gibt es sicherlich so eine extensive Form des Zeigens. Ich mag es jetzt nicht, wenn wenn ich sehe, dass ich bin manchen schon entfolgt, weil ich gesehen habe, da kommt jeden Tag ein Vlog und dann kommen nochmal fünf äh, Posting-Beantwortungen und abends nochmal ein Q&A und überall ist das Kind dabei. Da weiß ich einfach vom Arbeitsaufwand her schon, dass das nicht immer geil sein kann für das Kind. Das ist mir dann zu viel. Aber ich sage es mal, so eine Familie, die einfach einen so teilhaben lässt am Familienleben, das finde ich
1: ultra schön. Und trotzdem warst du dagegen?
0: Trotzdem war ich dagegen in unserem Fall, aber wegen der Bekanntheit von dir. Ich finde es komisch, also du stehst einfach auf... Nazi-Todeslisten auf relevanten Listen, wo uns die Polizei oder dir die Polizei gesagt hat, sie stehen auf dieser Liste, wir müssen sie informieren. Das, sind jetzt, das ist jetzt ein Sonderfall bei uns, finde ich, weil wir in der Öffentlichkeit stehen. Wir haben zum Beispiel eine Adresssperre, dass man unsere Adresse nicht rausfinden kann. Ich finde es irgendwie komisch, die Vorstellung, dass wir alles dafür tun, dass man jetzt nicht in drei Klicks rausfindet, wo wir sind. Und dann kann jemand aber, ich sage jetzt mal, mir geht es nur um diese Affekttaten Jemand entscheidet sich jetzt irgendwo Boah, der Artikel von Sascha Lobo ist ja schrecklich. Ich muss dem jetzt irgendwie bla. Ich muss dem jetzt irgendwie wehtun. Dann findet der mein Social Media Profil und sieht, wie unsere Kinder aussehen und denkt sich, ha, dem, dem jage ich einen Schreck ein, da hole ich mal das Kind von der Kita ab oder irgendwie so und behalte das einfach mal zwei Stunden. Ich will jetzt noch mhm. nicht mal an den Worst Case denken, aber gut, Kindesentführung ist Worst Case. Also, ich will einfach nicht, dass man in drei Klicks rausfinden kann, wie unser Kind aussieht und das auf dem Spielplatz rufen kann, beispielsweise. Jetzt kann man sicherlich auch schon drüber reden. Mit der Veröffentlichung unserer Namen, die Namen sind super, ich würde jetzt mal sagen unique, äh, kann man vielleicht auch schon irgendwie in der Kita mal nachfragen, wo ist denn Rio oder so und dann äh, kann man das rauskriegen. Ich glaube jetzt aber, es geht mir eher so grundsätzlich darum, ähm, das jetzt nicht mega einfach zu machen. Hilft es? Ich weiß es nicht. Wenn jemand wirklich die Absicht hat, unser Kind zu entführen, weiß ich jetzt nicht, ob er aufhört oder sie aufhört, nur weil ich die Kinder nicht im Internet gezeigt habe. Ich will aber zumindest, dass die Hemmschwelle nicht von mir so viel leichter gemacht wird. Kann man sicher jetzt auch schon drüber diskutieren, ob das dann nicht schon mit den Namen so wäre. Ich habe für mich entschieden, Namen will ich sagen, sind für mich auch so, ich will ja über die Kinder erzählen und ich finde es komisch, dann immer nur das Baby oder K1 zu sagen oder so. Das ist jetzt aber eine Geschmackssache, glaube ich auch. Bei den Kinderbildern habe ich mir gedacht, ich sehe da einfach ein Sicherheitsrisiko ähm, und deswegen wollte ich das nicht. Habe mir aber vor ein paar Tagen auch schon mal überlegt, ich finde ja Neugeborene so toll. Ich liebe das, Fotografien von anderen Neugeborenen zu sehen, weil die so frisch sind. Und ich würde auch sagen, all unsere Babys hat man, kann man nicht richtig identifizieren. Also die sehen heute ganz anders aus als in der ersten Woche, wo die geboren sind. Äh, da habe ich mich auch schon gefragt, kann man das nicht machen? Also kann man nicht irgendwie so... Aus dem Krankenhaus könnte man das doch eigentlich machen, weil ich es einfach selber so schön bei anderen finde, neugeborenen Bilder zu sehen. Kannst du das aus diesem Sicherheitsaspekt, es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, ich will grundsätzlich keine Kinder im Internet sehen, sondern unter diesem Sicherheitsaspekt verstehen und siehst du da auch eine Gefahr oder ist es vielleicht auch, ich meine, wir wissen ja beide nicht, wie groß die Gefahr bei sowas ist.
1: Ja, also äh, es standen ja schon mal Leute vor der Tür. Das ist ja der Grund, warum diese Sperre besteht. Und natürlich ist das grundsätzlich eine Gefahr. Da würde ich aber einschätzen, dass die Gefahr nicht größer oder kleiner wird durch Kinderfotos im Internet. Ähm, das wäre jetzt meine Einschätzung. Ähm, ich glaube, dass ganz, ganz grundsätzlich man das persönlich entscheiden muss. Und ja. da gibt es, wie du jetzt richtig gesagt hast, bei uns bestimmte Entscheidungen. Mein Blick darauf ist ja nicht, ich will um jeden Preis Kinderbilder veröffentlichen. Denn ja. ganz offensichtlich tue ich das ja gerade nicht, weil du Argumente hast, die mich da überzeugt haben. Und es ist auch nicht so ein ständiger Streitpunkt für uns. Aber genau das ist auch mein großes Problem. Es geht mir nicht darum, dass alle Leute Kinderbilder im Netz veröffentlichen müssen. Es geht mir darum, dass Eltern, und zwar im Zweifel mit den Kindern, wenn die alt genug sind, entscheiden können, ich möchte Kinderbilder im Netz posten. Mhm. Und das Problem, das ich da sehe, ist, dass die eine Gruppe der, der fundamentalistischen Gegner, die will den anderen vorschreiben, was sie tun kann. Und schlimmer noch, die Leute, die sich dafür entscheiden, die werden in einer Weise herabgewürdigt für ihre Entscheidung, geschämt. Die werden zum Teil sogar bedroht. Mhm. Das, das, ist, das geht so weit, dass ich sagen würde, wir haben zwei große Gruppen, vielleicht noch eine indifferente in der Mitte, aber wir haben zwei große Gruppen. Die einen... Die wollen Kinderbilder posten, aber die sagen den anderen ja nicht, ihr müsst Kinderbilder posten. Die andere Gruppe sagt, alle die Kinderbilder posten, sind quasi Teufel in Elterngestalt und äh, sind ganz kurz vor äh, der, der schlimmsten Missbrauchssituation ihrer Kinder. Was ich an Beschimpfungen gesehen habe unter Postings, wo Eltern äh, ihre Kinder äh, gepostet haben. Und da kommt dann sofort wieder ein wichtiger Hebel für mich, der das Ganze bei mir auch emotional sehr, sehr, sagen wir mal, tiefgreifend macht. Es geht ja auf den ersten Blick um Elternshaming. Man schämt Eltern dafür, man würdigt Eltern dafür herab, man beschämt sie öffentlich dafür, dass sie Kinderbilder posten. Aber wenn du dir anschaust, wer das ist, dann ist es fast immer die Mutter. Also es geht fast immer um Müttershaming. In ganz, ganz vielen Fällen ist es nämlich so, dass der Mann irgendwie nicht postet oder wenig oder so ein bisschen nur allgemeinere Sachen und Mütter am Familienleben, die die Öffentlichkeit teilhaben lassen. Das heißt, es werden ganz oft Mütter dafür beschimpft, dass sie sich entscheiden, ihre Kinder ins Netz zu stellen. Und dann würde ich sagen, krass, das ist schon wieder an äh, vielleicht unerwarteter Stelle so ein patriarchaler Mechanismus, wo ein öffentlicher Druck ausgeübt wird, dass Mütter sich gefälligst so verhalten, wie man es für richtig hält.
0: Ja, da würde ich gerne reingehen, weil ich zum einen, finde ich, man kann ja trotzdem aber auch sagen, ja, ich gebe mir aber jetzt nicht hier um die Ummutter, sondern ich finde es trotzdem einfach schlecht, wenn Kinder im Internet sind. Die, die Position kann man ja, finde ich, total haben. Wo es mir, wo es schwierig wird für mich, ist, äh, Kinderbilder bedeuten ja indirekt auch Familienleben zeigen. Und Familienleben bedeutet indirekt für viele Menschen in unserer Gesellschaft ihr Lebensinhalt, weil es eben, und das sind dann wiederum nur Frauen oder meistens Frauen, in der Überzahl Frauen, äh, Frauen sind, die die Familie schmeißen. Und ich finde das dann so lustig, wenn dann sich irgendwie so TV-Moderatoren hinstellen, Männer, die, äh, was weiß ich, wahrscheinlich Nannies haben und ihre Kinder am Wochenende sehen oder ganz tolle Väter sind, die jeden Tag Inhalte posten von ihren Sendungen und was sie alles Tolles machen und hier wieder ein Projekt und da wieder eine Spendenaktion. Ähm, die stellen sich dann hin und schämen irgendwie Frauen und sagen, ja, jetzt hört doch mal auf, hier die ganze Zeit eure Familie zu zeigen. Meine Güte, wo ich mir denke, hey, für viele ist das deren Lebensinhalt. Ähm, und ich kann das selber als Mutter sagen, obwohl ich die ganze Zeit während allen Kindern gearbeitet habe, es gibt Tage, da passiert echt nicht viel. Und wenn man trotzdem teilhaben will, weil man gerne Sachen teilt, weil man damit Geld verdient, weil man einfach eine Freude daran hat, seine Mitmenschen an seinem Leben teilhaben zu lassen, was für mich die Grundidee von Social Media ist, dann finde ich es schwierig, wenn halt jemand sagt, naja, wenn du jetzt einen Job hättest, du könntest schon teilen auf LinkedIn, was du gerade für eine Beförderung hast. Aber jetzt Familie, oh, nicht unbedingt. Das muss doch nicht sein. Da muss doch nicht deine Kinder zeigen. Natürlich kann man auch Familiencontent teilen, mache ich zum Beispiel den ganzen Tag, ohne die Kinder zu zeigen. Ich finde es aber, es ist halt schon ein Einschnitt, ähm, wo jetzt wieder alle sagen, wie vor allem Mütter zu sein haben. Das sehe ich auch in dem Bereich, wo man das Männern überhaupt nicht sagt. Ich habe lang beim Neo Magazin auch für die ähm, PRISM-Sendungen recherchiert. Das sind diese Sendungen, wo man halt Leuten so vorwirft, was man über sie im Internet gefunden hat. Und das, meine Arbeit bestand wochenlang daraus, Sachen zu recherchieren über irgendwelche random people. Die besten Bilder habe ich oft gefunden von all den Fußballvereinen in Deutschland, weil Fußballvereine, Sportvereine sehr, äh, ich sage jetzt mal, Laps mit Daten umgehen und du findest da die kleinsten Kinderbilder, du findest auch irgendwie Familienaufstellungen wie sein Bruder Thorsten spielt ja schon seit fünf Jahren in der E-Jugend und jetzt ist Mutter Martina nicht nur mit ihrem berühmten Marmorkuchen am Start, sondern auch der kleine Philipp ist in der Kreisliga B endlich auf Platz zwei gestiegen, Vater Thorsten bla. Da werden so richtig äh, leidenschaftlich Daten rausgegeben wo ich sagen würde, ja, wir merken das ja selbst auch in der Kita und in den Schulen ist es heute anders Thema. Wie geht man irgendwie so mit Vereinstrukturen, Schulstrukturen um, was Daten angeht. Aber da, das sind zum Beispiel Bereiche, wo super lang gar nichts gesagt wurde. Und man macht man sich Sorgen und schämt die Mütter und sagt bloß nicht sagen, wie das Kind heißt oder wie alt es ist. Und schon kommt es irgendwie zu den Bambinis oder in die in die, äh, C-Jugend. Und äh, dann geht es aber los. Und da werden richtig Daten geteilt.
1: Dieses daten Thema, das ist auch eins, über das man sprechen muss, Daten hin oder Daten her. Wir können ja erstmal davon ausgehen, was so bei der Mehrheit los ist. Ja, Das ist ja für sich auch schon immer ein Argument, finde ich. Ähm, was tun die Leute eigentlich? Und wenn man das, das sich das anschaut, dann gibt es darüber relativ viele Befragungen und auch ein paar wissenschaftliche Studien. Ähm, bei den meisten ist so ein gewisses Problem dass äh, je nach Definition von Social Media unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Es gibt Studien, bei denen gehört zum Beispiel WhatsApp zu sozialen Medien dazu und dann wird gefragt, ja, teilen Sie in sozialen Medien Kinderfotos und dann sagen die Leute ja auf WhatsApp und dann sind das halt irgendwie die sieben Familienmitglieder, denen man mal irgendwie ein Kinderfoto schickt. Und das ist ja schon was anderes, als wenn man das auf Instagram der gesamten Welt zur Verfügung stellt. Aber die Größenordnungen, in denen das stattfindet, sind irgendwo zwischen 40 und 75 Prozent der Eltern, die Kinderfotos teilen. Das ist also, ob man jetzt WhatsApp dazu rechnet oder nicht, ein Massenphänomen. Das bedeutet, es gibt sehr viele Menschen, die offenbar diesen Wunsch verspüren, ihr Leben und damit ihre Kinder auch mit zu teilen. Und, zu teilen, ja. und das, das finde ich, das kann man erstmal akzeptieren. Und das ist auch mein ganz großes Problem äh, in dieser Diskussion. Die Unerbittlichkeit, du liegst falsch. Du, dir, dir sollte, Ich habe das wirklich gelesen, dir sollte die Tochter weggenommen werden vom Jugendamt, weil eine Mutter... Ein kind, ihr Kind gepostet hat. Mhm. Ja, noch nicht mal irgendwie mit einem schlimmen Foto, sondern es war ein süßes Foto, das lässt sich nicht äh, um, um, mit, nur mit großem Aufwand sexualisieren, um es mal konkret zu sagen. Das war einfach ein ganz normales Alltagsfoto. Und dann kommt so eine Reaktion, und zwar nicht einmal, zweimal, dreimal, sondern massenhaft und noch mal 115 Mal geliked.
0: Mir ist es wichtig, weil ich, ich sehe total, was du hier sagst, und trotzdem merke ich innerlich, dass ich auch einen da ist auch eine Jule in mir, die sagt, ja, aber da ist doch auch ein berechtigtes Interesse, das nicht zu tun. Und ich würde gern heute in der Sendung auch über dieses berechtigte Interesse sprechen, weil genauso, wie ich es nicht in Ordnung finde, zu sagen, dass alle Menschen, die das machen, denen sollen die Kinder weggenommen werden, finde ich es auch in Ordnung, nicht zu sagen, alle Leute sind verrückt, die das fordern, dass Kinderbilder nicht ins Netz gehören. Ich finde es cool, sich da alle Standpunkte anzusehen. Und eine sehr klare Meinung, eine emotionale Meinung kam von Claudia Sarocchi vor ein paar Wochen, ähm, die ich so interessant fand, weil sie einen super klaren, sehr aus meiner Sicht sehr gut verargumentierten Standpunkt zu diesem Thema hat und den mal so auf Instagram geteilt hat und deswegen wollte ich jetzt einfach mal gern vorlesen, was sie da vor ein paar Wochen geteilt hat. Die Story ist nicht mehr da, aber ähm, dass ihr einen Eindruck bekommt, wie Claudis Meinung zu diesem Thema ist. Claudi schrieb auf Instagram. Hier ein ernstes Thema zum Wochenstart, das mir, wie ihr wisst, weil ich es seit Jahren immer und immer wieder sage, sehr am Herzen liegt. Hört auf, eure Kinder auf Social Media zu posten. Instagram ist die größte Pädophilie-Plattform der Welt. Eure Kinder haben den Postings nicht einmal eingewilligt, gleich Persönlichkeitsrechte. Für das, was ihr als süß erachtet, können eure Kinder von anderen gemobbt werden. Ein Kind hat das Recht darauf, selbst zu entscheiden, ob und wie es im Internet präsentiert werden möchte. Fakt eure Kinder haben gar nichts Positives davon, dass ihr sie postet. Nur ihr als Elternteil profitiert davon. Mehr Likes, mehr Kommentare, mehr Engagement. Kindercontent zieht auf Social Media. Das weiß jeder, das sieht jeder. Aber sind euch denn diese stupide Bestätigung und Likes wirklich wichtiger als euer eigenes Kind? Ihr stellt die Befriedigung eures Egos über euer Kind. Findet ihr das nicht pervers? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn Onkel Uwe Fotos von euch auf Social Media postet, die er süß findet? Und hunderte fremde Menschen kommentieren darunter. Wie würdet ihr euch fühlen zu wissen, dass sich jetzt in dieser Sekunde gerade jemand auf eurem Bild einen runterholt? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr die Chance auf eine Karriere verpasst, die einen konservativen Anspruch auf Außenwirkung hat und ihr bekommt den Job nicht, weil das Internet voll ist von euren Bildern? Beantwortet diese Fragen doch mal ganz ehrlich und checkt den Unterschied. Ihr seid alt genug, das selbst abzuwägen, euer Kind nicht.
1: Ich zitiere jetzt weiter von M. Claudies Story. Und PS, auch irgendwelche random Emojis über die Gesichter eurer Kinder zu legen, bringt nichts. Eine Vorlage sind sie dennoch, klingt hart, ist aber so. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr jetzt alte Kinderfotos von euch anschaut und überall ist ein Bärenkopf oder eine Erdbeere über euren Kopf gelegt? Der Schutz der Privatsphäre ist dennoch hinüber. Die Welt und das Internet weiß und speichert ab, dass das eure Kinder sind. Ihr entstellt eure Kinder dadurch ins Lächerliche, um weiterhin Likes, Engagement und positives Feedback von euch, meist fremden Menschen abzugreifen. Auch das klingt für einige bestimmt hart, ist aber so. Denkt ihr wirklich, dass euer Sohn in zehn Jahren zu euch kommt und sagt, Mami, ich wollte mich nochmal bedanken, dass du ständig fremden Menschen gezeigt hast, welche Kinderklamotten ich anhatte, während ich einen Smiley auf dem Kopf hatte? Und last but not least, bitte erspart euch das Kindergehören nun mal zu meinem Leben dazu. Pseudo-Argument. Auf der Toilette sitzen gehört zu eurem Leben dazu. Sex gehört zu eurem Leben dazu. Heulend auf dem Boden zu sitzen gehört zu eurem Leben dazu. Und postet ihr das auch? Nein, dieses Argument bringen immer und immer wieder nur Eltern, die einfach verdrängen wollen, dass ihnen ihr Ego wichtiger ist. Simple as that. Ich, du, ja. du fandest das ja gut, dass sie das geschrieben hat. Ich schätze Claudie sehr. Die hat total häufig interessante Einblicke. Die ist dann die Mit viel Mut geht sie ins Netz rein. Ja. Und hat eine klare Haltung. Ich finde das in seiner Komplettheit extrem schwierig und ich lehne es sehr ab, unter anderem weil da so ein offensichtliches Shaming dabei ist. Pervers steht da, Befriedigung eures, e eures Egos über das Kind, das besteht eigentlich nur aus Vorwürfen und Unterstellungen und alle Argumente, die man dagegen bringen können, finden halt nicht in der Abwägung statt, sondern es geht auf Shaming. Also das ist für mich quasi fast die Reinform des Shamings ähm, und das finde ich sehr schwierig. Ja? Und hm. ich finde es doppelt schwierig, weil über alles kann man diskutieren, aber dieses Posting ist nicht zum Diskutieren da. Das ist da, um Menschen sich schlecht fühlen zu lassen, die das tun. Weil Claudia entschieden hat, dass alle Menschen, die das tun, das nur aus Ego-Gründen machen, dass es schlecht ist und sie behauptet sogar, dass die Kinder davon nichts Positives haben, wo ich entschieden widersprechen würde. Und zwar aus einem für mich sehr wichtigen Grund. Ich glaube nämlich, dass Familienleben, und dazu gehören Kinder, in der Öffentlichkeit stattfinden sollte. Nicht alles, nicht immer, aber Teil der Öffentlichkeit sein sollte. Weil wir unter anderem in einem Land leben, wo bei Care-Arbeit, wo, wo bei Arbeit mit Kindern so getan wird, als sei das nicht besonders wertvoll. Und wenn es dann auch noch aus dem Sichtfeld verdrängt wird, wenn es dann nicht da, nicht stattfinden darf, nicht mal mit Emojis drüber, ja, dann halte ich das für extrem kontraproduktiv. Und gleichzeitig würde ich sagen, warum muss man die Entscheidung von anderen Eltern und Kindern, wenn sie mitentscheiden können, so sehr verurteilen. Eltern entscheiden den ganzen Tag Dinge für Kinder, die Folgen haben. Was sie essen oder nicht essen, was, ob sie sich impfen lassen sollen oder nicht, auf welche Kita sie gehen, welche Bildungssituation sie genießen und welche nicht, ob sie fernsehen dürfen, welche nicht, ob sie am Straßenverkehr teilnehmen können oder nicht und in welcher Ausprägung. Und alles kann extrem große Folgen haben. Und dann wird man dafür geschämt, dass man genau das tut. Nein, das tut mir leid. Das, das kann ich so nicht akzeptieren. Ich finde die Argumente schwach. Das geht alles in die Richtung Wix-Vorlage Und das ist für mich das ein, ein, ein sehr schlimmes Argument, weil es immer vom Allerschlimmsten ausgeht. Mhm. Du kannst nicht dein ganzes Leben danach ausrichten, was andere Menschen als schlimmstmögliche Situation herstellen. Natürlich können Bilder sexualisiert werden. Ich würde nie ein Nacktfoto ins Internet stellen wollen. Das ist auch überhaupt nicht, worum es geht. Es geht um harmlose normale Fotos. Und ich weiß, dass auch die sexualisiert werden. Aber wenn du davon ausgehst, dann darfst du nichts ins Netz stellen. Es kann alles sexualisiert werden. Ich möchte nicht mein Leben und auch in diesem Kontext nicht mein Leben am ständigen Worst-Case-Szenario ausrichten. Das halte ich für falsch. Und ich halte es erst recht für falsch, anderen Leuten deren Entscheidung in dieser Weise vorzuwerfen, wie Claudi das hier tut.
0: Auf dieses ganze Pädophilie-Ding würde ich gerne noch mal gleich gesondert eingehen, weil ich das noch mal so einen großen Extrapunkt finde. Ich sage dir, warum ich das toll finde, was Claudia hier gemacht hat. Mir ist es wichtig, einen Diskurs zu führen, in dem Menschen ganz, ganz klar ihre Standpunkte sagen, in dem Menschen ganz, ganz klar sich positionieren. Aber findest und man du das einladen
1: zum Diskurs, das Posting?
0: Vielleicht, weil ich Claudi kenne und weiß, dass Claudi, also kenne im Sinne von, ich weiß, wie sie ähm, Gespräche führt. Ich fand das auch dann im Nachhinein, wie sie so mit anderen Leuten gesprochen hat, gut, weil ich mir in dem Moment dachte... Wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass es nicht das Richtige ist, die Kinder im Netz zu zeigen, was Claudi ist, dann finde ich, das spricht jetzt vielleicht auch die Juristin aus mir, bin ich ein Fan davon, wenn Leute sauber argumentieren. Und die Argumentation hier ist ganz klar, Claudi möchte von diesem, sie möchte den Worst Case, Pädophilie. Kinderpornografie, sexualisierte Verbrechen an Kindern mit einbeziehen. Das ist ihr wichtig, dass man das ausklammert. finde ich, kann man ganz andere Argumente bringen. Wenn man aber sagt, für mich steht das im Mittelpunkt, dann finde ich auch die Frage berechtigt zu sagen, naja, was bringt es den Kindern denn wirklich, wenn man jetzt die am Frühstückstisch zeigt oder so. Und ich glaube, das, was dich dazu gebracht hat, zu sagen, ja gut, wenn du es nicht willst, dann posten wir es nicht, ist ja schon auch, da ist jetzt kein großes Nutzen oder so ein, großen Punkt, ein großer Punkt dahinter, wo man sagt, das muss sein, wir müssen die Kinder posten, es geht gar nicht anders. Sondern es ist eher so, was ich finde, was Claudies Standpunkt aus meiner Sicht schafft, als eine Person, die grundsätzlich diesem Thema gegenüber offen ist, ist, mich nochmal zu hinterfragen, in welchen Situationen ist das so oder nicht. Ich kann mich noch an eine ganz tolle Kampagne von Toya Diebel erinnern, die mit dein Kind auch nicht, genau das gemacht hat, und zwar zu sagen, ähm, muss man Kindern in, unv in unvorteilhaften Situationen zeigen, mit Kacke verschmiert, voll gekotzt, was ist eine ganze Zeit lang so richtig als Memes gibt, es auch heute noch, wenn ich auf Insta gehe, so richtige Memes, wenn Kinder nicht richtig essen können oder wenn die dann reden und irgendwie Quatsch sagen, weil sie es halt noch nicht richtig checken und die Eltern laden das so als Joke-Video hoch. Das sind alles Momente, wo ich sagen würde, ich finde es gut, dass es Kampagne gibt, dass es Menschen gibt, die mich nochmal als Mutter daran erinnern. Ist es gerade Situationskomik? Ist es angebracht? Ist es ein Moment, den ich teilen sollte? Oder kann ich mich nochmal hinterfragen, wie wichtig ist es, das Kind zu zeigen? Sorgt Claudis Standpunkt bei mir dafür zu sagen, ja, sie hat recht, alle Kinder dürfen nie wieder irgendwo gezeigt werden? Nein, das ist nicht so. Ich finde aber für einen Diskurs ist es auch okay, eine Hardliner-Meinung mit einzubeziehen und für sich persönlich zu sagen, Viele Punkte von Claudi sehe ich, sehe ich auch als Argumente, würde mich aber persönlich als Mutter trotzdem dagegen entscheiden, weil ich finde jetzt zum Beispiel dieses Argument, das Kind will auch nicht, dass ein Erdbeer-Emoji über dem Kopf ist oder so. Also über welche über welche Form von Eingriff sprechen wir hier gerade noch? Das Kind ist dadurch nicht mehr identifizierbar. Natürlich ist es schön, ab und zu Outfits-Inspos ins von Kindern zu sehen, zu sehen, wie die Kinder irgendwie irgendwo morgens sitzen und äh, dabei sind. Sehe ich da eine Gefahr? Nee, um ehrlich zu sein, nicht. Da sehe ich für mich persönlich keine Gefahr mehr ich finde es überhaupt nicht schlimm, sich da abzugrenzen und zu sagen, ja, dann geht Claudi noch drei Schritte weiter.
1: Ich mache das nicht. Ja, aber sie geht ja drei Schritte weiter in einer absoluten und sehr radikalen Shaming-Form. Das ist auch dieses große Problem, was ich dann mit äh, Toya Diebels Kampagne hatte. Als sie noch keine Kinder hat, hat sie regelrecht Mütter geschämt. Also hat einfach Mütter beschimpft, und es sind fast immer Mütter, machen wir uns nichts vor, es sind fast immer Mütter, die dann am Ende darunter leiden müssen, dass sie als, ich zitiere, Claudi, pervers dargestellt werden. Und dass die einzige Befriedigung sei, das Ego zu befriedigen. Das halte ich für falsch. Und ich habe auch eine andere Sicht auf soziale Medien insgesamt. So wie Claudi das formuliert, scheint es ja so zu sein, als der einzige Grund, den sie sieht, in sozialen Medien irgendwas zu veröffentlichen, irgendwie Ego-Befriedigung zu sein. Und das finde ich nicht. Es gibt in sozialen Medien ganz viele Gründe, das ähm, zu posten. Und einen zum Beispiel, den hast du vorhin gesagt, ist, man hat Teil am Leben von anderen Menschen und kriegt dafür ein Gefühl dafür, wie funktioniert das eigentlich? Mir wird unfassbar viel Eltern-Content vorgeschlagen, seit, ich, ähm, seit wir Kinder haben und ich habe davon so viel gelernt. Ich habe so viel gelernt im ganz positiven Sinn, wie funktioniert das? was bei bestimmten Familien, wie kriegt man schwierige Situationen besser hin, was ist normal, was ist nicht normal. Ja, Ich habe zum Beispiel gemerkt, okay, bestimmte Situationen, wo ich vorher gesagt hätte, um Gottes Willen, hier Katastrophe, sind eigentlich relativ normal bei Kindern. Und wo habe ich es gelernt? In Familienaccounts, die relativ alltäglich und normal mit Kindern umgehen, in manchmal auch einem witzigen Sinn, aber nie herabwürdigend. Und ich finde, dass, es, dass diese Form von Einbeziehung, von Kindern in sozialen Medien, die kann stattfinden, ohne dass es herabwürdigend ist, ohne dass es sexualisierbar ist, ohne dass es irgendwie doof ist und ohne, dass man ständig davon ausgeht, dass in 30 Jahren das Kind irgendeinen Job nicht bekommt, weil ein Foto von einer Erdbeere auf dem Kopf äh, von, äh, irgendwie immer auf Instagram gepostet wird. Das ist für mich Angstmacherei. Und das finde ich falsch.
0: Ich finde sogar, wenn man reingeht in dieses Argument, was haben die Kinder davon, mir ist jetzt gerade eingefallen, zum Beispiel der Account von Verona Pot. Ich, ich liebe den Account von Verona Pot, die sehr toll ihre zwei Söhne die ganze Zeit zeigt. Ich Für mich vermittelt das, die hat so viel Liebe für ihre Kinder, ist auch so stolz auf die und die Brüder haben so eine, zumindest das, was man sieht, das ist ganz sweet, wie die miteinander umgehen. Ähm, ich glaube sogar, dass Verona da im Positiven geschafft hat, dass man von außen denken würde, ach, das ist eine sehr beständige Familie, das ist ein ähm, heiles Elternhaus, würde man vielleicht sagen. Also ich glaube, wenn man einen ordentlichen Social-Media-Auftritt hat, der jetzt, sage ich mal, daraus besteht, dass man die Kinder ähm, teilhaben lässt, denen natürlich auch erklärt, unsere Kinder sehen ja auch, ich meine, unsere Kinder wollen auch Handys in die Hand nehmen, weil sie sehen, wir machen das die ganze Zeit ähm, und man bindet die da irgendwie mit ein. Und ich sage jetzt mal, da ist vielleicht Heidi Klum ein ganz gutes Beispiel. Matthew McConaughey hat das gerade auch gemacht, dass die Kinder dann so im jugendlichen Alter zwischen ab 15 rum äh, plötzlich in Social Media auftauchen. Davor habe ich ehrlich gesagt das nicht gewusst, wie die Kinder von Heidi Klum aussehen und bei Matthew McConaughey auch nicht. Mir ist es aber neulich so eingespielt worden, weil der Sohn praktisch einen Instagram-Account bekommen hat und der Vater das so anmoderiert hat und gesagt hat, hey, der wollte jetzt einen Insta-Account hier und da postet er jetzt Sachen und es ist lustig, weil er wirklich eins zu eins aussieht wie er in einer Miniaturform. Und natürlich hat er sofort irgendwie zwei Millionen Follower gehabt, aber da war für mich so ein natürlicher Weg drin, wo ich sagen würde, ist es jetzt mega ungesund? Nee, ich glaube, die haben alle so einen natürlichen Umgang gewählt, haben das so Stück für Stück aufgemacht, so wie ich das auch machen würde gerade. Und ich finde das interessant, das zu sehen und würde da jetzt sagen, das ist doch eigentlich sogar eher in der Form positiv. Also jetzt bei einer Verona Pot weiß ich nicht, ob man da jetzt sagen würde, um Gottes Willen äh, lehnt den Sohn bloß beim Interview ab, weil der hat, ich weiß, was der zum seinem achten Geburtstag für eine Geburtstagstorte
1: bekommen hat. I don't ja, know. Das, das sind für mich Projektionen, das sind Hilfsargumente, die da gebracht werden. Und wie gesagt, nochmal im Kern. Mir geht es nicht darum, dass alle Menschen ihre Kinder posten müssen. Mir geht es darum, dass die freie Entscheidung von Eltern und ihren Kindern, wenn die einbezogen werden und werden können, und ich finde, ab einem gewissen Alter sollten die mit einbezogen werden, dass die freie Entscheidung, das zu tun, nicht ständig herabgewürdigt wird. Ich bin sowieso großer Fan davon, dass man viel mehr auch als Eltern entscheiden können sollte, als das im Moment äh, ähm, so getan wird, als es gäbe nur eine mögliche Variante. Mir geht es darum, dass die Debatte daran krankt, dass die eine Gruppe die andere für den Teufel hält. Und das ist übrigens auch mein Hauptproblem mit dem Telekom-Spot, auf den wir jetzt mal kommen müssen. Ich habe das wir hatten schon im Vorgespräch fast Probleme, uns dem Thema zu nähern, weil die Telekom bei mir sowieso so ein, jetzt, also ich bin jetzt nicht der größte Fan der Telekom ohnehin schon, aber dieser Spot, den fand ich so unmöglich, den fand ich so widerwärtig, den fand ich so Angstmacherei, Müttershaming, Elternshaming auf eine Weise mit Bigotterie vermischt dass ich den, dass ich darüber einfach mal sprechen muss.
0: Jetzt ist es ja so, du hast den gesehen, ich habe den nicht gesehen. Ich habe mir schon gedacht, das regt mich zu sehr auf. Deswegen dachte ich, erzähl mir einfach in der, im Podcast, es wird wahrscheinlich jetzt viele andere Leute geben, die den auch noch nicht gesehen haben. Ist nicht schlimm, ihr seid genau auf dem gleichen Wissensstand wie ich gerade. Was ist in diesem Telekom-Spot zu sehen Um was geht es da?
1: Der ist gut zweieinhalb Minuten lang. Ähm, Claudi hat den übrigens auch verlinkt, also ihr Rant neulich, der fand, glaube ich, auch aus Anlass dieser Kampagne statt. Und die Telekom hat ein, Hypothetisches Szenario aufgemacht, wo zwei Eltern, ähm, mit, die offenbar eine Tochter haben, ins Kino gehen und da sehen sie einen Zukunftsspot. Da ist nämlich ihre Tochter plötzlich aus Kinderfotos mit künstlicher Intelligenz in die Zukunft verlängert und da sagt sie dann, was ihr alles Schlimmes passieren könnte, allein dadurch, dass die Kinderbilder gepostet werden. Mhm. Ähm, da ist also eine zukünftige Tochter mit künstlicher Intelligenz hergestellt, die dann in leidendem Ton alles vorträgt, was so passiert. Und das Identitätsdiebstahl und das sind für andere Leute Daten und für euch sind das nur Erinnerungen und man kann damit so vieles und schlimme Dinge tun. Und das, das mein Problem damit ist, das ist eine komplette Dämonisierung. Es geht genau in die Richtung, alle Eltern, die das tun, sind geistesgestört und schlimm und katastrophale Eltern und die wissen nicht, was sie tun und sie haben keine Ahnung und jede freie Entscheidung dafür, das zu tun, ist ganz, ganz schlimm. Und das mein großes Problem ist diese das das ein Müttershaming ganz klar. Es ist Angstmacherei, uh, Oh, auch noch künstliche Intelligenz. Die kommt noch ganz schwerend dazu. Identitätsdiebstahl. Dabei ist zum Beispiel das, was du von Fußballvereinen gesagt hast, viel entscheidender dafür, als wenn man ein Foto von der Seite von einem sechs Monate alten Säugling zeigt. Das ist einfach nicht in diesem Angstszenario vorhanden. Man kann Kinderfotos im Netz verantwortungsbewusst sharen. Und die Telekom tut hier so, als sei das nicht so. Und das Allerekligste für mich, und das ist auch der Punkt, wo ich mich ständig aufrege, ist die Bigotterie. Denn, ich zitiere mal das Handelsblatt vom letzten Jahr, die Telekom fährt hier total auf diesem Datenschutz und um Gottes Willen, uns den Daten das Allerwichtigste. Ich zitiere das Handelsblatt vom letzten Jahr, ähm, Überschrift, trotz Datenschutzversprechen, deutsche Telekom verkauft in den USA private Daten ihrer Kunden, Handelsblatt, Zitat, intime Daten der Nutzer werden gezielt ausgewertet und an Werbekunden verkauft. Alle Nutzer, die nicht ausdrücklich widersprachen, wurden im Frühjahr vergangenen Jahres in ein Programm aufgenommen, das T-Mobile die Erfassung sensibelster Daten erlaubt. Dabei wirkt die Telekom in der Heimat mit Datenschutz als Kernkompetenz. Das wertvollste, was unsere Kunden uns anvertrauen, sind ihre persönlichen Daten, betont der DAX-Konzern in seinen Publikationen. <lacht> äh, Zitat Handelsblatt vom 29.03.2022. Und da wird... So ein prinzipielles Problem deutlich von dieser ganzen Debatte, die ist stark interessengeleitet, stark emotionsgeleitet, aber wenn so jemand drauf springt wie die Telekom in dieser Bigotterie und dann auch noch das so anfacht, dann wird vollkommen klar, bei der Telekom ist die Haltung einfach komplett kommerziell getrieben. Die finden das hier ein wichtiges Verkaufsargument, deswegen sagen sie es in den USA, machen sie genau das Gegenteil von dem, was sie hier behaupten und es ihnen völlig Wurst, was mit persönlichen Daten ist, ganz offensichtlich laut Handelsblatt.
0: Jetzt ist es ja aber so, dass man trotzdem, finde ich, sagen kann, selbst wenn die Telekom hier ja vielleicht auf einen Zug aufspringt, da wo es darum geht, einfach nur zu sagen, ja gut, was ist halt gerade Trend? Trend ist zu sagen, dass Kinderbilder im Netz scheiße sind, dann springen wir damit auf, lass uns eine Werbekampagne machen, super, Hashtag darunter, Fahne dahinter, alles klar. Trotzdem ist da für mich einen Punkt drin und über den würde ich jetzt gerne sprechen und zwar die rechtliche Komponente, Straftaten und auch Pädophilie. Also ist ja auch eine Straftat, aber finde ich, ist nochmal ein gesondertes Thema, weil es auch nochmal so ein hochemotionales Thema ist. Das, was die Telekom jetzt hier unter anderem auf, aufgemacht hat, ist dann ähm, ja auch Identitätsdiebstahl, wo ich sagen würde, ja, das ist auch schlimm, aber ich verstehe, dass sobald das Wort Pädophilie fällt in so einer Diskussion, verstehe ich viel, viel besser, warum die Leute so emotional sind, so judgy sind und vielleicht auch denken, ich muss mich persönlich berufen sehen, meine Mitmenschen davon zu überzeugen, dass es gefährlich ist, was hier passiert, weil das einfach so ein grundsätzliches Thema ist, das sehr aufreimt ist. Geht mir als Mutter total so, dieses Wort fällt und ich habe eine Zeit lang sofort angefangen zu weinen, weil ich das so schrecklich finde, darüber nachzudenken, dass es das gibt, dass es passiert und dass sorglose, arglose Kinder da missbraucht werden. Jetzt ist es so, dass ich nicht ganz verstehe, wenn man davon ausgeht, hier ist eine pädophile Person, die geht auf Instagram und die sieht dann irgendwie, selbst ein Kind, das jetzt einfach irgendwie am Frühstückstisch sitzt oder man findet ja schon auch Bilder von Kindern jetzt gerade im Sommer im Freibad oder so. Naja, aber es gibt ja auch, also ich verstehe halt nicht ganz den Grund dahinter, Sollten wir nicht, an einer, wenn man sich dafür einsetzen will, dass das nicht mehr passiert, würde ich halt sagen, lasst uns über Prävention sprechen, lasst uns drüber sprechen, kein Täter werden. Es gibt ja ganz viele Organisationen auch in Deutschland, die dieses Thema, finde ich, sehr richtig angehen und wo man sagen kann, wenn man sich jetzt so sehr darüber aufregt, dann gibt es ja, finde ich, auch Punkte, wo man richtig ansetzen kann. Ich weiß halt nicht, ob der Punkt ist, zu einer Mutter zu sagen oder vornehmlich zu einer Mutter, zu Eltern zu sagen... Postet euer Kind nicht mehr, weil das würde ja auch bedeuten, geht mit eurem Kind nicht mehr ins Freibad, geht am besten auch nicht mehr auf den Spielplatz, weil ein Spielplatz ist im Endeffekt nur eine Sammelstelle für kleine Kinder, die von Pädophilen begutachtet werden können, live, in echt, was ja noch viel schlimmer ist, der kann die vielleicht sogar anfassen, wenn er will. Das sind alles Momente, wo ich denken würde, weiß ich jetzt nicht, ob das Problem gelöst ist, wenn die pädophile Person dann auf Instagram geht und da keine Kinderbilder mehr sind, also in jedem Katalog sind Kinderbilder, in jedem... Interview in jeder Dokumentation über Kinder sind Kinder zu sehen also ich weiß, ich verstehe nicht ganz, warum Leute denken, dass das Problem kleiner wird, wenn das nicht mehr da ist natürlich gibt es pädophile Netze und diese Bilder können irgendwie so gesammelt werden in diesen Netzen aber sind die nicht mehr also die sind doch trotzdem noch existent auf ganz viele andere Weisen weil wir in der Gesellschaft leben in der Kinder eben stattfinden und man kann ja nicht in jedem Kontext sagen jede Dokumentation von Kindern in irgendeiner Form spielt Pädophilen in die, in die Finger
1: das ist ja mein großes Problem dass genau das geschieht was du gerade gesagt hast und dass zum Beispiel jetzt Claudia aber auch viele andere das so verargumentieren, dass sie eigentlich, wenn man das konsequent betrachtet, was sie sagen, dürfen Kinder gar nicht stattfinden. Irgendwo. Dürfen sie einfach nicht, außerhalb in der dinglichen Welt, wahrscheinlich. Aber auch da würde ich Aber sagen: selbst da, selbst also da, kannst da ist es. Du auch als ja, viele
0: Personen einfach auf dem Spielplatz oder ins Freibad ab, gehen oder ins Hallenbad gehen.
1: Da gibt es ganz viel und es gibt regelmäßig äh, Fotografien, wo relativ klar wird, ähm, ich habe es eine Zeit lang zu diesem Thema. Ähm, mit Behörden gesprochen, weil ich mir ein Bild machen wollte. Das ist natürlich ein wichtiges Internetthema, was ich auch auf Spiegel Online schon drüber geschrieben habe. Ich mit Behörden gesprochen und es scheint tatsächlich so zu sein, dass relativ viele Aufnahmen so heimlich gemacht werden, so mit Telezooms und sowas. Also mhm. das, das, das passiert offenbar. Das ist auch an Problem zumindest äh, lange gewesen. Ich bin da ja nicht auf dem ganz aktuellen Stand. Wie jetzt,
0: dass, dass dann eine Periode viele Personen im Freibad am Strand ist oder, am oder so, so oder? Genau, okay. sowas,
1: sowas scheint zu passieren. Mhm. Ähm, völlig unabhängig davon finde ich es ein, ein, wirklich sehr, sehr schwierig. Das verhindert jede Diskussion. Gerade weil bei mir, seit wir Kinder haben, ist es ja auch nochmal emotionaler, dieses Thema. Kindesmissbrauch dokumentierter, Kindesmissbrauch erst recht. Aber wenn man anfängt, ein Foto von einem Dreijährigen am Frühstückstisch, wo der gerade in der Hand irgendwie ein Toastbrot hat, in eine Diskussion reinzubringen mit dokumentiertem Kindesmissbrauch und Pädophilie, dann habe ich damit ein massives Problem. Das ist nicht eine legitime Diskussion, weil du dann sofort die Eltern, die sowas machst, rückst in die Nähe, von einer Debatte, die gar nicht zu gewinnen ist. Du kannst ja nicht sagen, hier gibt es Pro und Kontra, denn das gibt es gar nicht im, im Kontext der Pädophilie. Das gibt es einfach nicht. Und deswegen ist es für mich Debatten verhindernd, wenn du so tust, als sei ein wirklich harmloses Foto auf Instagram sofort in der Nähe von Perversion und Pädophilie. Ich
0: finde es auch irgendwie komisch, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir ganz klar sagen, hey, wir sind grundsätzlich dafür, dass Frauen keine Kopftücher tragen müssen, weil das jetzt nicht, Haare sind nicht per se was Sexuelles, Frauen sind nicht per se was Sexuelles. Wir kämpfen dafür, dass Frauen genauso irgendwie auf Instagram ihre Brüste, ihre Nippel zeigen dürfen wie Männer, weil es richtig ist zu sagen, wir wollen hier gleichstellen, wir wollen das entsexualisieren. Ich finde es komisch, äh, mir, ich finde es als Mutter auch extrem störend, wenn Leute mir vorwerfen oder überhaupt anfangen, meine Kinder zu sexualisieren. Also eine Frühstückssituation ist keine sexuelle Situation und ich möchte auch nicht nur, weil es für manche Menschen, die krank sind, eine sexuelle Situation ist, davon ausgehen und mitrechnen als Person, für die das keine sexuelle Situation ist, dass es, dass, dass es so zu sein Absolut. hat. Genau. Und ich finde ehrlich gesagt, wenn man damit anfängt, dann gibt es ganz viele Situationen, wo man halt selber irgendwann, finde ich, eine Grenze ziehen muss und sagen muss, ja, wenn man nur aus der Sicht eines Einbrechers den ganzen Tag denkt, dann kann man sehr viel in seinem Haus schützen und sichern und bla. Und trotzdem ist es befreiend, ab und zu, wenn man mal kurz die Post holt, die Türe angelehnt zu lassen und kurz so runterzugehen. Wenn man aus der Sicht eines Einbrechers denkt, dann müsste man den ganzen Tag abschließen. Und ich finde, dieses den ganzen Tag mental alles abzuschließen, zu verbarrikadieren, äh, mitzurechnen, dass es Leute gibt, die einem schaden wollen, Finde ich persönlich nicht gesund. Ich merke, dass mir das nicht hilft und ich möchte mich auch nicht in meinem Alltag die ganze Zeit damit befassen, ob eine Sache und ich finde als Mutter ist man total oft in der Situation, dass das Kind halt mal nur ein Body anhat, weil die Hose zu warm ist ähm, oder dass es irgendwo nackig mal kurz rumspringen darf am Brunnen, weil da Wasser ist. Ich möchte nicht immer mitrechnen, dass vielleicht gerade eine pädophile Person zuschauen könnte. Das macht einen als Eltern, finde ich, extrem unglücklich.
1: Diese ganze Diskussion, die du gerade beschreibst, ist ziemlich genau die Ausrichtung am Worst-Case-Szenario. Und ich kann verstehen, wenn man in der Debatte überlegt, was ist denn das Worst-Case-Szenario. Aber wenn man sein gesamtes Verhalten an einem Worst-Case-Szenario ausrichtet und wenn man dann auch noch so eine Täter-Opfer-Verdrehung macht, nämlich dass Mütter, die ihr Kind posten in einem harmlosen Kontext plötzlich mit, so mit Täterinnen gemacht werden, weil das Foto auftauchen könnte auf einer Pädophilie-Plattform, wo äh, Täter dabei sind, Kinder, die Eis essen, als Wichsvorlage zu benutzen. Weil das habe ich genauso erlebt. Da ist ein Eis -Essen des Kind und da wird sofort gesagt: Weißt du, was mit dem Kind, was mit diesem Foto passiert? Du bist dann Mitschuld, wenn es missbraucht wird. Und es ist eine Form von Täter-Opfer-Umkehr. Die, die Diskussion aus meiner Sicht verunmöglicht. Also ja, lass uns gerne darüber diskutieren, was sind die Vor- und die Nachteile. Und es gibt, das muss man der Telekom vielleicht zugestehen, auch in diesem Spot durchaus Ansatzpunkte, wo man sagen würde, ja, das stimmt. Zum Beispiel das Persönlichkeitsrecht von Kindern, das finde ich einen wichtigen Grund, darüber nachzudenken, wie und wo und wann entscheiden ich als Elternteil mit dem Kind, für das Kind, gemeinsam mit dem Kind, ob veröffentlicht wird oder nicht.
0: Das finde ich gut, wenn wir da jetzt mal reingehen, weil trotz, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit vom Worst Case sprechen wollen, gibt es natürlich eine rechtliche Lage auch in Deutschland und die Situation ist da nicht ganz eindeutig, aber man kann auf jeden Fall drüber sprechen. Ich habe mir mal angesehen, was das Bundeskriminalamt in Deutschland zu Kinderbildern im Netz sagt. Die schreiben auf ihrer Seite, viele Menschen posten sorglos Bilder von ihren Kindern, etwa in sozialen Medien oder im Status von Messenger-Diensten wie WhatsApp. Das BKA ist als Zentralstelle auch für die Bekämpfung von sexuellem Missbrauch an Kindern Zuständig und rät, Kinderbilder gehören nicht ins Netz. Kinder haben außerdem unabhängig vom Alter eigene Persönlichkeitsrechte und damit auch ein Recht am eigenen Bild. Das heißt, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst darüber entscheiden darf, ob ein Bild von ihm veröffentlicht wird oder nicht. Deswegen ist ab dem 14. Lebensjahr die Einwilligung des betroffenen Kindes notwendig, bevor ein Bild oder Video geteilt oder veröffentlicht wird. Bei Kindern, die jünger als 14 Jahre sind, tragen die Erziehungsberechtigten alleine die Verantwortung, ob das Bild veröffentlicht werden darf oder nicht. Es gibt grundsätzlich so eine Richtlinie, an die man sich halten kann, die cool ist, wenn man sich die, glaube ich, abspeichert. Und zwar ab 14 muss gefragt werden. Es bietet sich aber an, schon ab 12 Eltern und Kinder zu fragen, ob man was posten kann oder nicht. Ich bin Persönlich auch dafür, dass das ein Automatismus ist, den habe ich inzwischen auch mit Freunden, mit Familie, dass man kurz einmal fragt, wenn man ein Bild postet, wo man selbst nicht drauf ist, wenn man eine Nachricht veröffentlicht, die privat geschrieben wurde. Ähm, Persönlichkeitsrecht hört natürlich nicht auf, nur weil ein Kind ein Kind ist und ich finde das toll, dass wir inzwischen in der Gesellschaft leben, die eben nicht Kinder als kleine dumme Erwachsene behandelt, sondern als ähm, Individuen, die, mit denen man sprechen kann, die man mit einbeziehen kann. Und deswegen sollte man schon ab zwölf Jahren fragen. Es ist sogar so, dass es Fälle gibt, wo man sagt, ab dem achten Lebensjahr. Eigentlich ist es nämlich so, wenn, jetzt, wenn es jetzt zu einem Rechtsstreit kommen würde, dann ist es so, dass Kinder ab dem achten Lebensjahr gefragt werden. Und es kommt dann auf den Einzelfall drauf an, ob das Kind in der Lage ist, die Bedeutung und die Tragweite der Veröffentlichung von einem Foto im Netz zu überblicken. Aber wenn es das kann, und das können viele Kinder, weil sie eben damit aufgewachsen sind, weil sie einen guten Umgang damit haben, dann dürfen die das selbst entscheiden. Ich finde sogar, acht hört sich alt an. Ich würde sogar, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich, ich habe schon mit Sechsjährigen gesprochen, wo ich gefragt habe, darf ich ein Foto von dir machen? Einfach nur, weil es ist, fängt ja schon damit an, ähm, hat man das dann selber auf dem ähm, Handy oder nicht, Kinder von Freunden. Und manchmal finden die das ja toll und sagen, super, ja. Und manchmal gibt es Momente, wo man auch, finde ich, schon an der Körpersprache merkt, das Kind möchte das gerade nicht. Und da bedeutet das für mich nicht nur Fragen und Gespräch, sondern sensibel sein, alles mit einzubeziehen. Was sagt das Kind? Was strahlt das Kind aus? Möchte es das oder nicht? Es gibt noch einen Sonderfall, ähm, den ich gerade gesehen habe, den ich wirklich grausam finde, den ich einmal jetzt gerne kurz erzählen würde. Und zwar die große Frage, was ist, wenn ein Elternteil sagt ja und einer nein, so wie das jetzt bei uns ist. Und es dann, wenn du das jetzt praktisch trotzdem posten würdest, unsere Kinder, und ich dann vor Gericht gehen würde und sagen würde, ich möchte das nicht. Da hat das Oberlandesgericht Düsseldorf am 20. Juli 2021 entschieden, dass das Teilen von Kinderfotos eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung ist. Und deswegen braucht es die Einwilligung beider Eltern. Das heißt, wenn Uneinigkeit herrscht, keine Bilder ins Netz. Wenn es dann doch passiert, gibt es eben rechtliche Ansprüche. Da gab es den Fall von Julian Ziedlow, der mit seiner Frau zwei Kinder hat und die jahrelang nicht gezeigt hat. Und dann nach der Trennung ähm, plötzlich massig. angefangen
1: hat. Mutmaßlich als Rache, muss man dazu sagen. Ja,
0: das ist jetzt eine Unterstellung, aber er hat einfach, also trotzdem gegen ihren Willen, sie hat die Kinder weiter nicht gezeigt und er hat angefangen, äh, die Kinder zu posten. Hat die Bilder inzwischen auch wieder rausgenommen. Aber ähm, ich packe euch trotzdem mal dieses Grundsatzurteil vom OLG Düsseldorf in die... Show Notes, weil das ja vielleicht, vielleicht seid ihr auch in der Situation, wo man das nochmal besprechen muss, wo es vielleicht auch gut ist, gar nicht erst vor Gericht zu gehen, sondern dem Partner, der Partnerin zu sagen, du pass mal auf, es wurde hier schon entschieden und zwar beide müssen einverstanden sein, was ich völlig in Ordnung finde, dass das so ist und gut finde, dass da inzwischen ja auch in unserer Gesellschaft auch durch Gerichte gelernt wird, dass es ein Thema ist, das zumindest sensibel ist, wo man drüber abwägen muss, wo man nicht sagen sollte, ist doch alles egal.
1: Genau, diese Sensibilität, die sehe ich ja auch total. Ich sehe die verschiedenen Formen, dass diese Kinderbilder missbraucht werden können, ohne das jetzt in eine sexuelle Richtung zu ziehen. Ja. Die können tatsächlich missbraucht werden. Der Mobbing-Kontext, da würde ich sagen, den würde ich noch anders bewerten. Ähm, Mobbing durch ein harmloses Bild ginge natürlich. Wir reden hier aber von Vorgängen in Schulen, wo heute so viele Kinder sowieso Fotoapparate dabei haben, also Handys, dass ich sagen würde, wenn jetzt die Leute an deiner Schule dich gerade mobben wollen, dann kriegen sie auch anders ein Foto als auf dem Instagram-Account von den Eltern, wo die darauf achten, dass am Frühstückstisch eine lustige, schöne Situation ist. Und wir reden hier, wie gesagt, nicht von peinlichen Fotos. Ich will nicht, ich finde richtig, peinliche Fotos für die Kinder nicht zu veröffentlichen. Ich finde falsch, Eltern dafür zu schämen, dass sie unpeinliche, normale schöne Fotos von ihrem Leben posten. Ich finde es falsch, diese Diskussion zu verunmöglichen, indem man sofort mit der Pädophilie-Keule kommt. Und zwar auch bei Menschen, die ganz offensichtlich überhaupt gar nichts damit zu tun haben, weil Mütter irgendwas posten.
0: Ich verstehe, was du meinst. Und trotzdem würde ich gerne auch nochmal, weil ich darin schon auch berechtigte Kritik sehe, auf diese, ich sage jetzt mal, das sind sicherlich auch überspitzt, ich glaube, das meinst du nicht, wenn du darüber sprichst. Aber ich würde darüber gerne sprechen. Und zwar, ähm, über InfluencerInnen, das sind auch leider dann vornehmlich Frauen, die, finde ich, ihre Kinder für kommerzielle Zwecke eigentlich zu einer Form auch von Kinderarbeit zwingen, ausnutzen, ausbeuten, wo ich sagen würde, weiß ich nicht, ob jetzt jeden Tag zwei Stunden Vlog und dann nochmal ein Fotoshooting und dann nochmal ein Q&A am Abend. Es gab jetzt gerade so einen Fall, wo eine Influencerfamilie sich finde ich, wirklich in unpassendster Weise zu diesem Thema geäußert hat. Und die hatten irgendeine so Teenager-Tochter, die wollte nicht mehr gezeigt werden in der Pubertät. Und die Eltern haben angefangen, so einen öffentlichen Druck aufzubauen und haben immer wieder abends in Vlogs gesagt, oh, unsere Tochter, die will jetzt nicht mehr gezeigt werden. Oh ja, die ist special und die Frau Madame. Und dann ist die abgehauen von zu Hause, weil der Druck so groß war. Und dann haben die Eltern gesagt, so Videos gemacht, wir wissen nicht, wo unser Kind ist. Und so, wo ich mir dachte... Das ist viel zu privat, ihr überschreitet hier gerade Grenzen und mir ist total wichtig, wenn wir über dieses Thema sprechen, darüber zu sprechen, dass es, finde ich, Grenzen in die eine wie in die andere Richtung geht. Du sagst es ja auch gerade die ganze Zeit. Uns geht es nicht darum, dass jetzt alle ein Pamphlet unterschreiben, dass man 20 Bilder für seines Kindes am Tag posten muss, ansonsten darf man nicht teilnehmen an Social Media, sondern es geht darum einen moderaten Umgang damit zu finden. Und das ist eine individuellere Entscheidung, was ist ein moderater Umgang? Ich finde aber, dass man das schon auch ein bisschen abstecken kann. Und wenn es in Richtung, ich sage jetzt mal Kinderarbeit geht, also wenn Social Media eben nicht nur dafür da ist, mal was aus seinem Leben zu zeigen, sondern wirklich Content zu produzieren, Produktionszeiten zu haben, Postingzeiten zu haben, in denen die Kinder feste Bestandteile sind, dann finde ich, kann man darüber reden. Mir fehlt trotzdem jetzt die ganze Zeit natürlich das Beispiel ein, dass der Bäckersohn auch um vier Uhr das, morgens mit seinem Vater der in der Bäckerstube steht.
1: Das ist der Punkt. Also das, was du gerade gesagt hast, was diese Familie gemacht hat, ist ultra eklig aus diesem öffentlichen Shaming-Aspekt heraus. Ja. Kinder mitzuzeigen, auch in kommerziellen Accounts, und das sind sehr viele äh, auf Instagram, äh, finde ich nicht so schlimm. Ich finde das ein Teil von dem, was heute eben beruflich gemacht wird. Und natürlich muss man da Grenzen wahren. Und natürlich darf man, wenn das wirklich Arbeit ist und das Kind muss dann da still sitzen oder irgendwas machen oder eine Pose einnehmen, natürlich darf man nicht sagen, okay, du musst zehn Stunden am Tag da irgendwelche Fotosessions mitmachen. Das ist auch unmenschlich den Kindern gegenüber. Aber wenn das Kind Teil von einer... Influencerfamilie ist und da wird Geld verdient und ach, um Gottes Willen kommerziell. Ja, irgendwie, es wird komplett romantisiert, wenn irgendwelche Kinder auf dem Bauernhof mithelfen und sagen, ach, guck mal, wie süß, die, ein Familienbetrieb und schon der Zehnjährige <lacht> melkt ein bisschen die Kühe. Ja, Moment, stopp. Also ist es am Ende wieder nur, dass man Influencerinnen, weil man so auf die herabblickt, hier schämen möchte und Mütter, die mit ihren Kindern etwas machen? Mir haben kommerzielle InfluencerInnen aus den Vereinigten Staaten vor allem, die ihre Kinder mit einbeziehen in einen Account, der Geld verdient. Die haben mir zu einem guten Teil genau das, was ich am Anfang als, da habe ich was gelernt bezeichnet, mhm. mitgebracht. Und natürlich gibt es da Grenzen, aber ich finde, man kann das vernünftig tun. Und so wie die Familie, die du beschrieben hast, ist das natürlich überhaupt nicht vernünftig, sondern eklig.
0: Total. Ich glaube, aber das kann man halt total abstecken und ich finde, das kann man auch jetzt bei der Kampagne von Toya im Hinterkopf haben, dieses Dein Kind auch nicht. Würde das Dein Kind wollen? Nein, Dein Kind würde das auch nicht so wollen. Ich finde, dass es da ganz viele Punkte gibt, wo man für sich selbst rausziehen kann, was ist ein moderater Umgang, weil das ist da jetzt keine richtig klare Linie gibt, das sehe ich, aber ich finde auch dann so Beispiele mit reinzuziehen wie ähm, naja, Bau der Bäckervater, der hat auch seine Kinder mit in der Backstube und ich finde, wir leben in einer Welt, wo alle so tun, als müsste man Kindern von morgens bis abends ein pädagogisch wertvolles Programm geben und als würde man den ganzen Tag nur gucken, wie kann ich meine Kinder fördern und fordern, Wurzeln und Flügel ey, wir beide haben auch Zeiten, wo unsere Kinder einfach kurz vorm Fernseher geparkt werden, weil wir noch schnell irgendwie was machen müssen, noch schnell einen Text fertig schreiben müssen. Das ist so und jedes Kind, glaube ich, ist ein bisschen das Kind seiner Eltern, die halt irgendwas machen. Und ich würde da nicht sofort, um ehrlich zu sein, von Kindesschädigung sprechen, wenn man die Kinder mit in seinen Beruf einbezieht. Trotzdem finde ich, auch da gibt es Grenzen, wo ich sagen würde, und das, diese Influencer-Familie hat für mich da eine Grenze überschritten. Ich finde, es gibt auch Grenzen in andere Richtungen, wo man wachsam sein kann. Ist in diesem Bereich, sind die Menschen vielleicht ein bisschen zu sehr wachsam? Ja, vielleicht. Also ich glaube schon auch, bei InfluencerInnen wird ganz genau hingesehen, ob das irgendwie alles rechtskonform ist, wo man sonst sagt, naja, also irgendwie der tolle Sparkassenbankdirektor, der seine Kinder fünf Tage die Woche nicht sieht, weil er halt eine, so einen einnehmenden Job hat und sich halt nicht drum kümmert, da stellt sich jetzt niemand hin und macht eine Kampagne und sagt, es wäre aber cool, wenn dein Kind äh, dich kennenlernen würde bis zum 18. Geburtstag und du dich nicht komplett aus der Care-Arbeit rausziehst. Es gibt andere Punkte, ähm, wo ich sagen würde, ich meine, Claudi hat jetzt keine Kinder, aber ich bin immer wieder als Mutter in Situationen, wo ich mir denke, krass, dass es dazu nicht mehr Kampagnen gibt. Ich finde zum Beispiel bei uns, das ist jetzt ein sehr Prenzlauer Bergiges Thema, aber dass hier sehr viele Kinder nicht geimpft sind für lebensnotwendige Impfungen, weil man sich hier leistet, sich gegenseitig anzustecken. Ich finde, das ist grausam. Das ist auch auf eine Weise überprivilegiert ekelhaft. Ich war jetzt gerade im Krankenhaus und habe mit einer Ärztin drüber gesprochen, die meinte, weil unser Kind darf bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht geimpft werden, weil ich jetzt diese Immuntherapie bekommen habe. Und ähm, wir müssen deswegen zwei Monate länger warten mit dieser Mumps-Masern-Röteln-Impfung, die ja... Ähm, Wichtig ist, dass Kinder die haben, dass sie sich nicht gegenseitig anstecken. Und hier in Prenzlauer Berg wird auf diese Impfung oft perfiderweise nicht nur verzichtet, sondern es werden so Masernpartys gemacht. Also die Eltern halten dann Partys ab, wo die Kinder sich anstecken mit der tatsächlichen Krankheit, statt äh, die Impfung zu bekommen und sich eben dadurch nicht anzustecken. Ähm, weil die Eltern irgendwie eine absurde, ich weiß gar nicht, was die genaue Idee dahinter ist, warum das jetzt eine tolle Idee ist, dass man die Krankheit tatsächlich bekommt, aber natürlich kann man das nur in einer Gegend machen, in der eine medizinische Versorgung da ist. Und trotzdem gibt es hier in dieser Stadt Menschen, die sich die Impfung nicht leisten können, die sich aber auch keine medizinische Versorgung leisten können. Und die Kinder veranhalten mit anderen Kindern, die nicht geimpft sind in der U-Bahn, stecken sich an. Und ich werde so wütend, wenn ich diesen Vorgang mir vorstelle. Ich werde so wütend, wenn ich Leute treffe, die das machen. Das ist natürlich eine höchst individuelle Entscheidung. Ich finde aber, dass das zum Beispiel jetzt ein Fall ist, wo man sich sehr wohl drüber aufregen könnte, Petitionen machen könnte, wo ich gerne andere Leute schämen würde und sagen würde, wie schrecklich seid ihr denn, dass ihr auf die Idee kommt, dass das irgendwie der Weg ist, den man gehen sollte. Dass es bei Posten von Kindern im Internet passiert, weiß ich jetzt nicht. Ob das jetzt für mich der erste Punkt wäre, wo ich sagen würde, da muss einer Mutter das Kind weggenommen werden. Ich finde, es gibt ganz viele Fälle, die Eltern die in der Elternschaft bedeuten, das ist individuell, das muss jeder für sich entscheiden, da muss jede Familie für sich gucken, wie sie damit zurechtkommt und muss das nicht in Ordnung sein? Müssen wir nicht in der Gesellschaft, in der Kinder stattfinden, in der Familien stattfinden, eher dahin kommen und es wäre mal ein Lösungsausblick bei diesem ganzen Thema, Eltern zuzugestehen, dass sie sich schon richtig und gut für ihr Kind entscheiden? Weil was da natürlich mitschwingt ist, du willst nicht das Beste für dein Kind. Und das ist, glaube ich, ein Vorwurf, da verstehe ich, dass alle Eltern sauer werden und ausrasten, weil wenn du dieses Kind neun Monate im Bauch hattest, wenn du es jahrelang gepflegt, umsorgt, gehegt, geliebt hast, dir vorwerfen zu lassen, dass du nicht das Beste für dein Kind willst, ist so,
1: ja, das ist, das ist giftig. gemein. Das ist giftig und das verunmöglicht auch eine Diskussion. Claudi hat auch geschrieben, nennt mir einen einzigen Grund, bei dem das Kind einen positiven Effekt davon hat, gepostet zu werden. Einen einzigen, nicht ihr, sondern das Kind. Für mich ist da zum einen eine falsche Unterscheidung zwischen Eltern und Kindern dabei. Es gibt auch Dinge, die sind für die Eltern gut und deswegen wirken sie sich gut auf das Kind aus. Ja, das würde ich nicht, das ist ein Teil des Arguments. Ein anderer Teil des Arguments können wir ziemlich genau in diese Richtung ziehen, dass man über soziale Medien sehr viel lernen kann, was Kinderaufzucht angeht, was Erziehung angeht. Und wenn dann keine Kinder gezeigt werden würden, dann wäre das nicht in dieser Form möglich. Ich profitiere davon, dass andere Eltern sich dafür entschieden haben, ihr Kind zu zeigen, Situationen zu zeigen, wie sie was machen im Alltag, mir zu zeigen, was ist Normalität, wie funktioniert das, bis in die Details rein. Es gibt so viele Unklarheiten. Das ist so ein großes und wichtiges Thema. Du hast inzwischen im 21. Jahrhundert so viele Wissenslücken, von denen du überhaupt erst erfährst, wenn du über soziale Medien siehst, ach gucke mal, wie zum Beispiel macht man das, wenn ein Kind anfängt zu würgen, weil es offensichtlich was verschluckt hat. Da muss man einen speziellen Griff anwenden. Und diesen Griff, da gibt es viele Videos im Internet, wo gezeigt wird, anhand eines tatsächlichen Kindes, wie funktioniert der. Das ist jetzt ein drastisches Beispiel, aber ich sehe in ganz vielen Bereichen, es ergibt einen Vorteil, wenn du siehst, wie können bei anderen Familien welche Situationen gemacht werden oder eben auch nicht.
0: Ich erinnere mich diese Woche daran, weißt du noch, wie wir bei uns beide dieses Video geschickt haben, wo zwei, also wir haben zwei Jungs, die jetzt eins und zwei sind und die sorry ich, hätte ich das im Internet nicht gesehen, dann würde ich denken, wir haben zwei Vollpsychopathen am Start, ähm, sich prügeln auf eine Weise, ich checke das nicht, sie sind eigentlich Babys. Aber wenn ich sehe, wie unser eines Kind auf unser anderes Kind im Kopf mit dem Knie ins Gesicht springt, ich checke nicht, was da abgeht. Und wir haben uns beide eine Familie geschickt, ich glaube aus Amerika waren die, die genau dieses Phänomen gezeigt haben, die einfach in Videos gezeigt haben. Vielleicht sogar, würde man sagen, vielleicht gibt es Leute, die sagen, es ist ein bloßstellender Weise. Uns hat es so geholfen zu sehen, dass andere mit zwei so kleinen Raudis zu Hause auch dieses Problem haben. Vielleicht ist es gar nicht, vielleicht ist es auch mit zwei Mädels so, aber jetzt in unserem Fall hat es uns total geholfen zu sehen, dass die Familie einfach einmal abgefilmt hat, wie diese Kinder sich regelmäßig verdreschen, ähm, wie sie dazwischen gehen, wie sie das alles machen. Das ist nur so eine kleine Alltagssituation, die uns aber als Eltern hilft, das besser zu machen, entspannter zu sein, uns nicht in den Kopf zu machen, weil ich finde, was total passiert, und das hat man ja die ganze Zeit aber diese permanente, Verantwortung, die man auch spürt, finde ich, als Eltern. Ich leide darunter manchmal, dass man von morgens bis abends die Verantwortung hat, Dinge entscheiden zu müssen. Was ist richtig? Wie ist es gut? Die Traube noch einmal durchschneiden oder nicht? Können die an Blaubeeren ersticken oder nicht? Ab wann ist es die Milch zu heiß? Äh, müssen die Sonnencreme oder nicht? Das Jäckchen oder nicht? Du hast die ganze Zeit Entscheidungen, die du als Eltern für das Kind triffst. Und ich finde, dass da Social Media total hilft, sich zusammen anzusehen. Manchmal sind es Tage, wo ich mir einfach nur kurz ansehe, tragen die anderen schon den Schuhewolleanzug im November in Berlin oder nicht? Wie, schau mal kurz in die Stories von der Hebamme rein. Ah ja, die machen das schon. Okay, cool, dann mache ich das auch. Alltagsfragen. Und ich würde sagen, auf meiner Seite überwiegt die Hilfe, die, die Zusammengehörigkeit, das Gemeinschaftsgefühl, der Benefit, dass Kinder gezeigt werden, so viel mehr, als dass die Gefahr überwiegt, dass ich sagen würde, ich bin persönlich dafür, dass Kinder gezeigt werden dürfen und dass es eine individuelle Entscheidung ist. Ich möchte unsere Kinder nur so verfremdet zeigen, aber ich möchte sie zeigen. Ich möchte, dass sie Teil unserer Erzählung sind, weil sie so ein wichtiger Teil in unserem Leben sind. Und ähm, das ist für mich tatsächlich ein... Eine individuelle Entscheidung, die kann man, finde ich, kritisieren. Ich habe auch kein Problem damit. Ich stehe so sehr hinter diesem Punkt, dass ich jetzt nicht in mich zusammenfalle und weine, wenn jemand sagt, ja, ich würde das halt nicht machen. Ich finde aber, dass man drüber reden können muss. Und da sehe ich schon auch ein bisschen deine Kritik jetzt an zum Beispiel Personen wie Claudi, die ein bisschen die Diskussion zumachen, indem sie sagen, ja, das ist eben so. Und wenn ihr das nicht akzeptiert, dann habt ihr es halt nicht verstanden.
1: Und denkt darüber nach, so als könne man, wenn man die Faktenlage kennt, nur eine einzige Haltung haben. Das ist ja ein häufiger Fehler in der Debatte, Ganz zum Schluss würde ich gerne nochmal äh, die Wissenschaft zu Wort kommen lassen. Einfach, um so einen Lösungsansatz zu geben. Denn das, was jetzt für mich persönlich wichtig ist und was für dich ja auch wichtig ist, Jule, ist, den, den Eltern Instrumentarien an in die Hand zu geben. Niemand, wirklich niemand von denen, die Kinderbilder posten, möchte ja absichtsvoll, ich weiß, in zehn Jahren hat das Kind... Oder fast niemand, sage ich mal. Es gibt ja auch komische Eltern, aber in zehn Jahren könnte das Kind davon Nachteil haben. Ich mach's trotzdem mir scheißegal, ich hasse mein Kind. Das, das, ist, ja nicht die, das ist ja nicht die Normalität. Und die Wissenschaft hat da relativ viele Forschungen. Es gibt eine Studie des Deutschen Kinderhilfswerks durchgeführt von Professor Dr. Nadja Kutscher und Ramona Bouillon. Die Studie heißt, die ist interessant, die heißt Kinder, Bilder, Rechte, Persönlichkeitsrechte von Kindern im Kontext der digitalen Mediennutzung in der Familie. Und diese Studie, die hat untersucht, wie dieses sogenannte Sharenting, ist ein völlig grauenvolles Wort, die Nutzung von digitalen Medien und von Daten, insbesondere bei Bildern von Kindern, vor allem in sozialen Netzwerken, wie das in Familien praktiziert wird. Und allein schon der Aufbau, den finde ich erstmal gut. Ja, denn das deutsche kind Kinderhilfswerk, den kann man ja nun wirklich nicht vorwerfen, sich nicht für Kinder zu interessieren. Und dass die mal untersuchen, wie das ist, finde ich schon mal gut. Das Ergebnis ist da, dass tatsächlich digitale Medien, das hat man schon geahnt, ein Teil des familiären Alltags sind. Die zeigen auch viele verschiedene Situationen. Und die Ergebnisse finde ich deswegen spannend, weil sie natürlich dem auch strukturell, als deutsches Kinderhilfswerk, kritisch gegenüberstehen. Aber am Ende geben sie ganz konkrete Empfehlungen, wie es eben doch geht. Sie sagen nicht, Macht das niemals unter keinen Umständen, sondern sie geben konkrete Empfehlungen. Was
0: sind die Empfehlungen?
1: Das sind fünf kurze, knappe Empfehlungen, die kann ich einfach vorlesen und die finde sogar ich gut. 1. Das Kind einbeziehen, also fragen, ob es mit der Veröffentlichung eines Fotos einverstanden ist. 2. Keine personenbezogenen Daten gemeinsam mit einem Foto preisgeben, etwa Namen, Schule oder Wohnort des Kindes. 3. Sicherheits- und Privatsphäre-Einstellungen der sozialen Netzwerke regelmäßig überprüfen, um zu wissen, wer die Fotos sehen kann. 4. Keine Bilder von Kindern in peinlichen oder unangemessenen Situationen posten. 5. Vorbildfunktion wahrnehmen und selbst verantwortungsvoll mit persönlichen Daten umgehen. Das finde ich völlig, das, und alle diese Hinweise, die gehen eben auch darauf, dass du dich am Ende entscheiden kannst, ich nehme das zur Kenntnis, ich sehe das und entscheide mich dann dafür, trotzdem X oder Y zu tun. Deswegen finde ich vom Deutschen Kinderhilfswerk diese offiziellen Empfehlungen gut.
0: Ich bin richtig, richtig gespannt. Ihr habt jetzt zugehört. Ist ja wahrscheinlich auch ein Thema, wo man selber irgendwie die ganze Zeit denkt, ah, ich will was dazu sagen. Ich kriege manchmal so Nachrichten, wo Leute sagen, ah, ich hätte so gern mitdiskutiert. Ähm, ihr könnt es, ihr könnt uns schreiben. Ich freue mich, wenn ihr mir zum Beispiel auf Instagram schreibt, ähm, falls euch jetzt ein Argument im Kopf brennt, das wir gar nicht gesehen haben bei diesem Thema. Das kann ja sein. Dann freue ich mich, wenn ihr das äh, schreibt. Und das werde ich auf jeden Fall jetzt auch bei Veröffentlichung der Folge dann so ein bisschen versuchen zu teilen. Für mich ist es eine Thematik, die immer wieder neu verhandelt werden kann, wo man immer wieder gucken muss, gibt es neue Gefahren, gibt es neue Chancen oder Möglichkeiten, ähm, die uns zu einem anderen Ergebnis kommen lassen. Das Internet ist dann, finde ich, doch noch so jung, dass ich es total interessant finde, da gemeinsam und ich sehe das eher als so wirklich einen großen Elternabend an, wo sich alle hinsetzen oder auch Menschen, die keine Kinder haben, mitdiskutieren. Ähm, wie machen wir das? Wie schützen wir unsere Kinder? Wie geben wir unseren Kindern Möglichkeiten? Und wie bilden wir trotzdem irgendwie ein Familienleben ab, das realistisch ist und das in der Gesellschaft ja auch gehört? Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich freue mich, wenn ihr uns schreibt. Äh, gebt uns gerne Feedback. Ansonsten... Ähm, fand ich das echt ein cooles Gespräch und ich hoffe, dass wir jetzt ganz viel Argumentation in die eine und die andere Richtung aufgezeigt haben, weil ich wirklich auch hoffe, dass man nach dieser Folge auch ganz klar sagen kann, ja, sehe ich alles eure Argumente, aber ich bin weiter dafür, das nicht zu tun. Oder, ja, sehe ich, aber ich habe mich jetzt entschieden, das vielleicht sogar mehr zu machen, weil es mir gefehlt hat. Weil ich glaube, dass ganz viele Leute aus Angst dann denken, sie dürfen das nicht mehr machen und so. Weil es irgendwelche toxischen Menschen gibt, die sich dann hinstellen und sagen, Hey, hä, dir soll mein Kind wegnehmen. Und ich glaube, dass man darüber sprechen muss und man muss eigentlich diese Menschen outcallen und sagen, dass es nicht richtig ist, so mit anderen Müttern, mit anderen Vätern zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir das mit der Folge gemacht haben. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's
1: gut. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.